1: Guten Morgen, meine lieben Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Wir melden uns zurück zu, wenn ich groß bin, heute, wie immer, Steven und mein
0: Kollege. Felix, wie immer am Start. Hi,
1: ah, wir haben heute was ähm, Spannendes anzukündigen. Yes. Ich kann nur so viel sagen, ähm, ihr könnt euch ja vielleicht noch daran erinnern, unser schicker Bauernhof Regenbogen. Da ist uns leider ein kleines Malheur passiert, das ganze Ding ist abgebrannt. Ein riesiges Feuer, alle Tiere leider weg. Ähm, ja, da riecht es jetzt auch ein bisschen immer noch nach Rauch in Süditalien. Aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, das tangiert uns jetzt einfach nicht mehr. Und äh, das ganze Ding sah so spektakulär und filmreif aus. Also Felix meinte zu mir, Alter, guck dir das an, das könnte ein Hollywood-Streifen werden. Mhm. Und da meinte ich, dann lass doch einfach mal jetzt was ganz Einfaches machen. Wir haben uns dann in den ähm, Universal Studios beworben als Praktikanten und äh, durften in der letzten Woche drei Filme ansehen und äh, diese dann, also diese möchten wir heute mit euch bewerten. Ganz, ganz basic. Also wir dachten, Praktikum könnte es auch mal sein, vielleicht macht es ja auch Spaß. Dieses ganze Business-Ding, dieses Leiten, das war alles ein bisschen viel. Und wir haben euch heute drei Filme mitgebracht und äh, die möchten wir euch gerne vorstellen. Wir haben einmal die Kategorie Drama. Die zweite Kategorie
0: war Horror und die dritte durftest du dir ja aussuchen, Felix. Was, was war die dritte Kategorie? Wir haben eine Romcom uns noch angeschaut, also eine romantische Komödie ähm, ist jetzt ein Genre, wo ich mich auch sehr wohl mitfühle. Also ja, ist auch ja. was, was ich privat sehr viel schaue. Ja ist auch schön. Ähm, ich fand das Privileg total geil, dass wir von Universal die Möglichkeit bekommen haben, einfach Previews zu sehen. Ja. Die Filme kommen demnächst schon im Kino, deswegen ja. ähm, ihr könnt das jetzt, ihr könnt damit umgehen, wie ihr wollt. Entweder ist das jetzt ein Ratgeber für euch. Wir reviewen das Ganze, mhm. wir ähm, erzählen euch, ähm, was wir dabei empfunden haben. Wir haben die Filme zu, zu zweit alle geguckt, also mhm. wir haben alle Filme gesehen. Natürlich ist äh, Steven jetzt ein bisschen mehr im äh, Horrorgenre beheimatet. Ich mehr Romcom, Drama trifft sich dann ja irgendwo genau. in einem Zwischenraum. Ähm, aber ich würde super gerne mit dem, mit dem Horrorfilm anfangen. Ja, also erzähl wir, doch mal.
1: können wir voll gerne machen. Ähm, also wir möchten auch nicht nur erzählen, also wir möchten nicht nur die Handlung von der Handlung berichten, sondern auch das Ganze drumherum, wie Regie geführt wurde, äh, was hat der Regisseur sich dabei gedacht, wie hat er das Licht da eingesetzt? Und ähm, der erste Horrorfilm heißt Der Fliegenfurz mhm. und das ist ein ganz besonderes Ding gewesen. Also mir schaudert es auch immer noch, wenn ich dran denke, ein Meisterwerk des Horrors. Äh, der Regisseur war äh, Romo Kodo. Mhm. Genau. Rodo wird er auch immer kurz genannt, Romo Kodo. Ein ganz interessanter Mensch.
0: Also, ich kannte den vorher überhaupt nicht. Also, du, nee. war,
1: du kanntest den ja. Ja, der hat äh,
0: schon einige Dinger gemacht. Gar keine Ahnung. Ich habe nie, nie was von gehört, aber der Film, also, wie der Film war, können ja, wir jetzt halt langsam.
1: Und also er, er beginnt halt so, dass ähm, ganz basic, es geht um einen Mann, um den äh, Frederik. Und das ist ein ganz, ganz ja, basic Typ, gar nichts Besonderes. Und äh, man, man sieht am Anfang auch gar nicht viel, außer dass er in seinem Stuhl sitzt und also fünf Minuten lang, die ersten fünf Minuten sitzt er nur in seinem Stuhl und es wird ganz langsam rausgezoomt. Und ich glaube schon in dieser Szene, das soll so eine ganz gewisse Art von Spannung erzeugen. Mhm. Du wartest und wartest und wartest, passiert denn jetzt mal was? Und ich, ich wir saßen da beide nur und gucken uns so an, ist das jetzt schon der Film? oder
0: Wir waren ganz, ganz verwirrt. Und genau, ich habe dich im, also wir saßen ja in dem, in dem Vorführungsraum, mhm. es war abgedunkelt, es war tagsüber, deswegen wäre uns Horrorstimmung gar nicht rübergekommen, es war ja. abgedunkelt und ich fragte so, ist das jetzt der Vorspann? Man kennt's ja manchmal, wenn so dieser Filmvorspann von ja, diesem Firmen man so weiß Leute, nie, genau. Und fängt jetzt der Film an und ja. nach drei Minuten war es mir schon fast zu viel, ja. und, aber die Musik fing dann langsam an, so ein Brumm, so du du du, 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 und dann wurde das langsam spannend und ja, ähm.
1: Dann, ähm, die, die nächste Szene war ja einfach nur, wie er hektisch beziehungsweise zielstrebig durch einen Wald gelaufen ist. Also man hat nicht mal diesen Raum gesehen, wo er saß, sondern er ist durch einen Wald gelaufen. Mhm. Und er ist sehr bestimmt durch diesen Wald gelaufen. Aber die Szenerie, also er, er war sich sicher. Man hat gemerkt, er weiß, was er tut. Aber durch diese Szenendarstellung, das war ein ständiger Wechsel zwischen den Perspektiven. Du hast ihn aus der Froschperspektive gesehen, aus der Vogelperspektive, von den Seiten. Immer wieder, bam, 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 das war ein Lichtspektakel. Und ähm, das hat so die Stimmung erzeugt, als wüsste er nicht, was er tut. Obwohl sein Gesichtsausdruck gezeigt hat, er weiß, was er tut. Mhm. Das fand ich ganz besonders spannend. Da hat ähm, Robo wirklich 1A-Leistung gezeigt.
0: Also der Fred also es geht ja hauptsächlich um den Frederik. Man genau. hat ziemlich schnell gemerkt, das ist irgendwie ein Typ, der, der hat was im Hinterkopf. Der, der hat einen Plan. Wir wussten, ja. Man ist sehr lange im Dunkeln gewesen. Genau. Also das Bild war auch sehr dunkel. Also die... Nach den ersten fünf Minuten war, ging ja die Waldszene nur los und die Waldszene startete nur mit Ton. Mhm. Also wir hatten quasi die erste halbe Stunde des Films gar kein Bild überhaupt. Genau, Man hat genau, nur so genau. Waldgeräusche gehört, ähm, Vögel zwitschern, ähm, Äste knacken, wie er so läuft auf diesem Waldbund. Wolfs weißt du das Wolfseuern, was das? Immer mehr noch? Licht. Ja, also ja. es war echt creepy ähm, gespielt wurde ähm, oder wird Frederick von ähm, Doug Johnson. Äh, Doug Johnson äh, kennt ihr ja hauptsächlich aus so Sportfilmen, ähm, Familienfilme, Comedy. Deswegen war ich persönlich ja, erst total ja. und Meinte so,
1: er? Die Rolle passt gar nicht, dachte ich mir.
0: Also gerade auch ähm, durch seinen dritten Arm, den er ja hat, also von Geburt an, dachte ich, dass sie den irgendwie auch als Tool einsetzen oder ob da irgendwas mit ihm passiert. Und als aber er im da Gegenteil, das war, also das war gar kein Thema. Das war kein Thema? Das war kein Thema. Also er hat sich zwar die Zähne damit geputzt und ja. äh, nebenbei ähm, Workout und so gemacht, aber ja. sie also zeigen das schon. Ne? Der ja. ist ja auch ja. gut gebaut. Also der kann sich ja sehen lassen, ja. der Mann.
1: Du kannst es ja auch nicht ganz verstecken. Geht ja, geht ja gar nicht. Also irgendwie musst du es ja darstellen. Wir ja. haben jetzt kein besonderes Ding daraus gemacht, aber du hast natürlich gesehen, da wächst der dritte Arm aus dem Bauch raus. Also da, wo normale Menschen ihren Bauchnabel haben, ist ja bei ihm der Arm rausgewachsen. Ich glaube, jeder kennt Doug Johnson.
0: Sorry, aber... Also,
1: ja, <lacht> das kann ja, glaube ich, nicht erklären. Naja, also er ist jetzt nicht... Natürlich kennen ihn viele, aber ihn kennt auch nicht jeder. Die dreiharmige
0: Krake und so zu, also zu Wrestling-Zeiten und so. Also also sorry an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wer den nicht kennt, da habt ihr einiges verpasst. Guckt euch die alten Filme mit Doug Johnson an. Das ist Wahnsinn. Ähm, genau, aber wir kommen einfach mal zur, zur dritten Szene. Er ist dann da in dieser Höhle... Und Felix hat ja schon gesagt, dass das alles ein sehr dunkles Bild war. Da wurde es komischerweise super hell. Genau, dann wurde es so extrem grell. Also es war dann, die nächsten zehn Minuten waren einfach nur ein weißes Bild und du hast so ein paar schwarze Umrisse gesehen, wo du dachtest, das ist wahrscheinlich Frederik. Aber viel konnte sich aus der Szene nicht heraus, äh, herauskristallisieren. Das Problem war auch... Ich musste leider einen Großteil dieser Szene weggucken, da ich ähm, aufgrund meiner Epilepsie Angst hatte, einen, einen kleinen Anfall zu bekommen, mhm. weil es so hell und grell war und geflackert hat und der Raum war ja total abgedunkelt. Was glaubst du, wollte uns Rodo damit sagen? Also dieser Kontrast, erstmal dieses Warten fünf Minuten, dann diese dunkle Waldszene mhm. und dann dieses Helle. Was denkst du, hat er sich dabei gedacht?
0: Also wir sehen, oder wir haben ja erst Doug Johnson, also Frederick in dem Fall, ne? Wir sehen Frederik. Ge genau, wir nennen ihn jetzt einfach mal Frederik. Wir, wir hören ihn, wie er sehr bestimmt, du hast ja schon gesagt, sehr bestimmt und sehr straight in diesen Wald geht, ne? Ja. Also das war ganz klar. Wir hören erstmal nur den Sound, dieses Zack, 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 wirklich ja. einen schnellen Schritt drauf. Und beide Szenen machen eine Sache. Also alle, alle drei. Erst diese lange Kamerafahrt in Szene 1, die nervt und stresst mich. Ja. Dann äh, äh, Szene 2. Diese extreme Dunkelheit und ich erkenne die ganze Zeit kaum was und muss die Augen zusammenkneifen und gucken, ob ich überhaupt irgendwas wahrnehme. Ähm, also super viel Stress ja. und die dritte Szene auch wieder Stress, weil es so grell ist und dann hat man ja dieses Babygeschrei die ganze Zeit gehört in dieser Höhle und es und klang fast so ein bisschen animalisch. und ja. ähm,
1: Du, du kannst, kannst es sehr gut nachmachen. Kannst du es für unsere äh, Podcast-Fans einmal gucken Ja, ich,
0: ich kann es mal probieren. Wow. Okay. Weh, weh. Mhm. Na, ja. Also so war es. Das war eigentlich eins zu eins zu, ja doch, klang gut. Das, das hat das hat abgerundet weh, auf jeden weh. Fall. Mhm. Sehr gut. Und ähm, Frederik hat dann versucht, ähm, also man, man merkte, er hat irgendwas in der Höhle verloren. Ist es ein Kind? Sind es mhm. irgendwelche Erinnerungen? Und man war nach wie vor von der Handlung ähm, komplett irgendwie überwältigt. Man wusste mhm. gar nicht genau, wo es hingeht. Cut. Dann kommt ein harter Schnitt und man sieht Frederik, total gelangweilt ja. Ja. Ähm, mit einem Stift ähm, hinterm Ohr, mhm. an einem Bürostuhl sitzt in so diesen Großraumbüros, die man auch vielleicht aus anderen amerikanischen ja. Filmen schon kennt, die eigentlich nur so mit Pappwänden voneinander getrennt sind, ja. in einem ähm, 9-to-5-Job, total unter Druck, überall klingeln Telefone und er guckt fast schon mit toten Augen mhm. auf diesen Bildschirm. Und da ist mir bewusst geworden,
1: der, der Titel des Films also, der Fliegenfurz, da ist mir. also mhm. Er hat sich so unbedeutend. Du hast Gefühl. es da schon gecheckt, ich habe es auch gar nicht gemerkt. Er sitzt in diesem Großraumbüro, überall hörst du dieses Klingeln. Er hat, ja.
0: ähm, ähm. Ich glaube, der Film läuft noch. Oh, ich mache den mal ganz kurz aus. Warte kurz aus. mal kurz, zack. Alter, hört mal, mal wie gut ich das nachgemacht habe, ne? Ja, weh, ja weh. wirklich. Weh. Genau schlecht.
1: so. Ja. Ähm, Wobei ich. Äh, er befühlt sich so ja. unbedeutend. Oh, sorry, sorry, sorry mal, ich mache raus. Okay, ist, okay. Aus, ist jetzt aus. auf Pause? Okay. Warte. Jetzt ja. ist auf Pause. Okay. Ja, ist ich wusste nicht, ob es auf Pause ist, weil du ja diese zehn Minuten nur die Dunkelheit siehst. Deswegen, ja, ja, deswegen. war
0: ich jetzt nicht sicher. Man hat keine Ahnung, ob der Film läuft.
1: Ja. Oder. <lacht> ähm, genau, und dann hat er sich so unbedeutend gefühlt in diesem 9-to-5-Leben. Das, das war mhm. nichts für ihn, das hast du gemerkt. Und da will er ja rausbrechen. Und jetzt kommt die Sache, die den Film erst zum Horrorfilm macht. Weil ich dachte erst, Universal zeigt uns da ähm, das Drama. Das war alles sehr dra dramatisch aufgebaut. Kann,
0: kann ich da ganz kurz reingrätschen? Ähm, bei der Szene müssen wir noch sagen: äh, harter Cut, zack, er sitzt mm, im Büro, er mm. sitzt an dieser ähm, mit übelst gelangweilten Gesichtsausdruck. Man, man äh, sieht eine Aufnahme von einer Kaffeemaschine, die ganz langsam durchläuft. Mm. Man hört auch die ganze Zeit Leute telefonieren. Blablabla. Bla, 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 bla. ja. also so Sound. Aber man sieht keine einzige andere Person. Außer, ja. außer ja.
1: das ist das, was den In, Film zum Horrorfilm bitte. gemacht hat. Felix meinte ja gerade schon, es sei ein harter Cut. Im Hintergrund siehst du langsam auf.
0: Oh, sorry, er war wirklich noch nicht. Aber einmal, ich mach, mach ihn. Okay. okay, jetzt ist er aus.
1: Im Hintergrund siehst du den, den Friseur, der ihm ja diesen harten Cut dann verpasst hat.
0: Achso, zur Frisur haben wir noch nichts gesagt. Genau, ja, genau. Zur Frisur
1: haben wir noch gar nichts gesagt. Ja. Und das, das, da dachte ich, da hatte ich das erste Mal Angst, weil du siehst aus der Ferne in diesem Großraumbüro läuft mit einmal, also wirklich schemenhaft, nur ein Schatten hast du erst gesehen. Mhm. Und dann kommt mit einmal dieser Friseur näher und es hat mich so ein bisschen erinnert an Edward mit den Scherenhänden, muss ich sagen.
0: Ich fand, es war eins zu eins geklaut. Ähm, gespielt war ja auch von Donny Jepp. Also ja. sie haben ihn ja wieder ähm, reaktiviert. Ich meine, durch den ähm, Rechtsstreit, der ja so ein bisschen in den Medien war, ist er ja jetzt ja. irgendwie gerade in der Kritik. Sie haben ihn halt einfach äh, dafür nochmal aktivieren können. Der braucht halt auch gerade Kohle, ja. muss man ehrlich ja. sagen. Ne? Also der, der heizt ja nicht mit Gas, der heizt mit Kohle zu Hause. Deswegen haben sie ihn ja auch ähm, mit quasi den, den Ressourcen bezahlt. Mhm. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich das dann völlig in Ordnung finde, wenn so ein Schauspieler eine Chance kriegt. Und er ist einfach Natürlich. mal herausragend. Er ist eine Ikone. Die Nasen eigentlich. Ja, also herausragend.
1: besser als Nasen. Ja. Ich, wenn ich mich an äh, Charlie in der Vanille es gibt ja auch Nasen, erinnere.
0: Nasen-Eckers, zum Beispiel, die Redakteur, mhm. Redakteurin, mhm. Ähm, die ist auch super. Mhm. Aber ähm, gegen Donny. Ja, oder der, der Rapper damals, Nas, der ja. Wahnsinn. Also der mhm.
1: Großteil seiner Texte ging ja einfach nur um Schnupfen oder, oder nase Oder
0: Lil nase X, das, den kennt man ja, ja. auch von äh, diesem einen Song. Ja? Das
1: war, glaube ich, Nas. Nas war dann später Lil Nas Ex, weil der genau. ist ja im Alter so geschrumpft bisschen klein geworden durch diese Bandscheibengeschichte. Und hatte, und hatte ja, so ja. X-Beine.
0: Ja, ja. Das erklärt das, glaube ich, alles. Aber zu den X-Beinen kommen wir auch gleich nochmal. Aber erzähl bitte kurz erstmal diese Edward-Geschichte, weil ich glaube, ja. das ist für die ähm, Hörerinnen, die das jetzt nicht genau. vor Augen haben, super spannend. Und, und äh, was mit dem Licht passiert, vielleicht dem Bürolicht. Richtig, richtig. Es ist ja sehr, sehr grell gewesen, dieser
1: Büroalltag, der dich einfach nur, der dir Kopfschmerzen bereitet, dieses Licht, das, das macht dich einfach kaputt. Und wie gesagt, aus der Ferne siehst du, weil es dann hinten war es dunkel, also es war auch seine super spannende Szenerie und da taucht mit einmal ähm, John, äh, wie, Johnny Don Depp Don 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 Donnie Donnie auf, der, äh, der Friseur und dann wurde es ja in der Mitte des Raumes hell und dann hast du ihn immer wieder deutlich erkannt und er läuft zu läuft zu Frederick und fängt halt an, ihm diesen harten Cut zu verpassen. Ja,
0: er fragt noch vorher, also im, im Vergleich zu Edward mit den Shannonen, fragt er noch, was darf sein Bruder? Genau. Und dann, dann hat er gesagt, ähm, ja, ich hätte gerne die Seiten ein bisschen kürzer, oben ein bisschen ja, länger, was ja. man halt so sagt. Und er schneidet immer weiter. Mhm. Immer weiter. Und diese Szene wird immer stressiger, die Musik wird immer schneller. Man hört das Surren, das elektrostatische ja, ja, Surren, ja. der, der Lichter in diesem Büro. Und, und ich dachte, hört er
1: mal auf zu schneiden? Und die ganze und,
0: Zeit diese Mail-Sounds, die ja. reinkommen, die Mails. Du weißt, der muss eigentlich oh, arbeiten. Und auch so dieses ICQ-Denk. Oh, oh,
1: oh, oh,
0: oh. Wahnsinn. Oh. Genau. ungefähr, so, ja.
1: Und ja. ähm, er schneidet immer weiter und weiter und weiter. Und dann, ich ähm, weiß nicht, der Mann hatte schon fast eine Glatze, aber Frederik hat das gar nicht interessiert. Die Seiten
0: interessiert. hat er lang gelassen. Die
1: Seiten hat er gelassen. Und das hat ihn gar nicht interessiert. Und da ist wieder klar geworden, er ist der Fliegenfurz. Er, er ist so er ist so unbedeutend. Und das war mir persönlich aber nicht noch genug Horror. Das war für mich immer noch Drama. Es war alles stressig. Also, es war alles stressig der wo wurde ja. super horrormäßig dargestellt. Und das, das war schon alles... Aufregend, aber ich dachte mir, wann kommt, wann kommt der echte Horror? Und da, die, die nächste Szene fand ich, ähm, die hat dich ja ganz besonders schockiert. Alter. Du saßt schweißgebadet neben mir. Ja. Ich gucke ja fast äh, täglich solche Filme. Für mich war das ähm, also auch gruselig, aber okay. Mhm. Ja. Aber dich, du konntest kaum noch an dich halten. Vielleicht also, könntest du mal die nächste Szene beschreiben.
0: Ihr müsst euch vorstellen, der ist noch am Cutten, also am Haare schneiden und plötzlich klingelt sein Telefon, also von... von von Frederik, das Bürotelefon. Ähm, es klingelt, er geht ran und er sagt Hallo und sein Chef sagt oder sein Chef, Vorgesetzter ähm, Freddy, komm doch mal ähm, also, komm noch mal bitte ins Büro. Ich, du weißt schon, wie viel Uhr wir es haben. Wow, das hast du jetzt er, extrem gut nachgemacht. Er guckt auf die Uhr, man hört das Babyschrei, wäh, ja, wäh. Ja. Hintergrund wieder, so leicht aus dem Echo. Mhm. Auf, aus dem auf. Man sieht eine Aufnahme von seinem Gesicht. Es poppt ein Link auf seinem Laptop auf, auf seinem PC ja. und man sieht, Zoom-Konferenz mit Kollegen, ja. Team-Meeting. Und da muss ich, boah, ganz kurz, oh, ey. Gott. Alter, da war ich echt, ähm, also ihr, das ihr, ist für ja, mich der blanke Horror. Ja,
1: Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, ich habe ja damals auch in so einem Büro gearbeitet und jedes Mal, deswegen, ich, ich war auch schon dran gewöhnt, habe ich ja gerade gesagt, für Felix war das was ganz Neues, ich habe ihm das, genau, hab das danach mal erklärt, wie man sich dabei fühlt, weil Felix ja. konnte sich da nicht wirklich reinversetzen. Er hatte nur diese, dieses Angstgefühl, was man in Frederiks Augen gesehen hat. Wenn dann da dieser Termin aufploppt und du siehst, du hast gleich einen Termin du in Präsenz, in Präsenz du hast dich nicht vorbereitet, das das macht so extrem was mit dir. Und du saßt da neben mir unter Tränen zusammengekauert. Ich musste dich ja festhalten. Ich musste dich, du wolltest rausrennen. Mhm. Ich habe dich an den Beinen festgehalten, weil du, das war für dich ja sowas Neues, du kanntest es ja gar nicht. Und da,
0: da warst du außer Kontrolle. Und, und, okay, und, das, Ding da, war, und, und das Ding war, ähm, dann klingelte das Telefon nochmal und ich dachte, es gibt endlich einen Szenenwechsel er muss ja in das andere Büro, weil der Chef ihn angerufen hat und der Chef sagt, bleiben Sie mal am Rechner. Ich meinte nicht, Sie sollen rüberkommen, ich meinte, Sie sollen einfach nur in die Zoom-Konfi reinkommen. Ja. Und, und ich, Konfi, allein dieses, diese, diese ja. schlechte ja. mit er Abkürzung. Oder Confi
1: telco so ja. eine ganzen Dinger, das ist einfach nur ekelhaft.
0: Und wir, die Einleitung, die haben sich ja viel Zeit gelassen. Die erste Szene ging fünf Minuten, die zweite auch lange gesperrt. Ja. Wir waren jetzt so bei 45 Minuten Film. Mhm. Wir kannten Frederik und seinen Struggle. Ja. Und um runterzubrechen, wie es dann ausging, also, oder wir wollen ja nicht das Ende verraten. Ge nee, genau. Ähm, die nächsten anderthalb Stunden, also der Film geht ja. Über zwei Stunden war nur dieses Team-Meeting und teilweise peinliche Pausen, schlechte Gags auch und ja. ähm, ein Kollege, der der schon als erster dann in dieser Zoom-Konferenz war, das ist mir ganz besonders häng ja. hängen geblieben, so ein, ein bisschen schmuddelig wirkender Kerl, ja. äh, äh, auch extrem ungepflegt, wenig Zähne im Mund und sagt dann, da, da ist ja jemand ganz früh dabei, war. Ja, wir, also wir
1: kennen so eine Menschen alle. Das war der blanke
0: Horror. Ich fand das, ich fand das Wahnsinn, dass, ähm, dass ähm, Brad Pitt so jemand spielt, weil er hat 90 Kilo zugenommen für diese Rolle, sich bis auf zwei Zähne, also vorne zumindest die Zähne, bis auf zwei Zähne ja, dieser sich Dosen alles öffner, ziehen, der Dosen ziehen lassen. Vorne. Ich habe ihn gar nicht erkannt und nee. du meinst, Brad Pitt, dieses Genie. Und ich, ich, ich gucke dich ja. mal, nicht ich das ist er nicht, das ist er nicht. Doch, das war ich. Hab wirklich, wir haben den Film zu Ende geguckt ja. und ähm, wir haben bis ans Ende gewartet, bis, bis zu den Credits und er wurde dann natürlich relativ weit oben genannt und ja. ich dachte dann so, Wahnsinn. Ihr müsst euch auch vorstellen, also ihr kennt ihn ja, ein gut aussehender ähm, ja, Schauspieler, klar. einfach ähm, Weltschauspieler. Hübscher Mann. Ähm, mit einer absolut ekelhaften Kemmglatze ja. und man hat halt an den Haarspitzen, die so rübergekämmt waren, also ihr müsst euch vorstellen, er hatte eigentlich gar keine Haare mehr, auf einer Seite komplett ab, auch die Seiten. Mhm. Oben war auch gar nichts mehr, die eine Seite war sehr lang, also so locker ja. 1,20 Meter, es war so in, in so einem ja. Kringel. Also eine Seite
1: auf Konto stand und die andere so Niagara-Fälle.
0: Widerlich, widerlich. Und man hat an den Spitzen noch so, so Reste von so, weiß nicht, Melkfett oder so gesehen, womit er das halt... Auf, auf diese Glatze yeah, aufgeklebt yeah. hat und ich konnte ihn quasi riechen. Mm, mm. Ähm, also wir haben ja das, den, das Glück, dass wir in den Universal Studios mm. auch 6D-Kinos haben, wo ja. wir den Geruch auch übertragen kriegen und während er halt in dieses Mikrofon von der Zoom-Konferenz redet, kam so, ein, so eine leichte Böe das hat so eine mm. Mischung wie so, so altes Schmalzbrot ja. ähm, und, und, und so Konserve yeah. und so ein bisschen so sauer hat es auch gerochen. Ähm, also du es dich auch übergeben. Du bist ja ja, 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 ja. Zweimal ähm, das mussten mich, wir uns Popcorn dann auch nachholen.
1: Ja, das hat mich so ein bisschen erinnert an so, so einen Bockwurst-Senfgeruch.
0: Also, also bockig, bockig. So einfach
1: nur drauf. so bockig. Und ich frage mich, wie die diesen Geruch hinbekommen haben, weil sowas mhm. habe ich noch nicht gerochen.
0: Ich kann es dir du beantworten. Ja? Nee, ich kann es dir tatsächlich beantworten. Okay. Ich habe mich ja damit beschäftigt, weil ich, wie gesagt, so geflasht war, dass er diese 90 Kilo zugenommen hat. Mhm. Er hat ja sich... Ähm, über drei Monate lang nur von Knackern ernährt. Also Boah. er hat nur Knacker gegessen, ähm, diese, diese Würste, die man kennt, und ähm, eine Pflanze namens Finger-Salami-Palme, ähm, die mir jetzt nicht, nicht geläufig ist und hat sich nur davon ernährt und davon 9 bis elf Kilo, dadurch, dass sie viel Ballaststoffe hat, muss man äh, davon viel essen. Neun ja. bis elf Kilo täglich und so konnte er dieser 90 Kilo auch zunehmen. Also mich
1: hat dieser, dieser Geruch wirklich fertig gemacht, weil ey, vielleicht einige von euch kennen es ja, wenn man so einen Riechschock hat, wenn einem irgendwie was unter die Nase gehalten wird, ja. so eine chemische Substanz auch, und dann fällt dir so der Kopf nach hinten. Und das ganze Kino roch einfach nach, nach dieser Fingersalami, Bockwurst-Senf-Gemisch. Und ich saß dann da die ganze Zeit hin und her gewackelt. Mhm. Und das, ich hatte einen Riechschock nach dem anderen. Und, und deswegen, ich wurde so unkontrolliert ja. schon fast aus dem Kino geworfen. Also wir, wir beide ja, wir aus sind dann so ja, ja. aus dem Vorführraum rausgetorkelt. Und da... Das, das war jetzt der Wahnsinn, das war ja erst, du hast den ja ganz am Ende erst gerochen, diesen Geruch, also du hast ihn vorher gesehen und der ist so latent in die Nase gezogen und dann bei den Credits kam so eine richtige Welle mit diesem Geruch und wir sind mhm. beide aus dem Kino raus, also aus dem Vorführsaal äh, rausgetorkelt und das ist uns dann am Ende bewusst ge geworden, das gehörte zum Film. Wir, Wir wurden das quasi war, das war,
0: rausbuxiert. Das war, das war Teil des Films und Teil dieser stressigen Situation und ähm, auf Rotten Tomatoes gibt es darüber auch schon eine Bewertung über mhm. den Film. Ähm, da hat äh, Rainer ähm, auch was dazu geschrieben, also wer Rainer nicht kennt, ne, Rainer Lehm. Rainer Lehm ist ein ähm, Filmkritiker, der schon seit Jahrzehnten aktiv ist und ähm, Rainer Lehm äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er die Filme immer sehr kondensiert zusammenklebt, äh, nochmal uns zeigt. Ähm, er hat ja ist. als
1: Kind schon angefangen, also sein ganzes Leben
0: quasi. Er hieß ja früher reiner Reim und hat deswegen auch immer seine Reviews ähm, in Reimform. Also er hat hier geschrieben, äh, never forget your Ski Sh äh, Stock, denn du kriegst so. einen Riechschock. Bei diesem Film der Fliegenfurz riecht es, als ob man Beef kocht. Ich gucke auf die Zeit, Boah. auf meiner G-Shock, sehe das Teammeeting und merke... Ich will nie wieder hier raus. Okay. Hey. Ähm, Die bis Ende. Also absolut genial. Mhm. Also auch dieser ähm, dreihebige Jambus in der Mitte und dann mhm. dieser mhm. Heiko am Ende. Mhm. Also sein Kumpel Heiko hatte noch gegrüßt am Ende. Meinte so, Heiko, liebe Grüße, der Film war mega. Also er heißt ähm, Co. Er meinte, Heiko. Ja, genau. Also Co. Also, ja. ja. Und ähm, das Ende verraten wir euch jetzt nicht. Das nee, Ende genau. verraten wir euch nicht. Ähm, für mich. Also für, Lass uns den noch gleich bepunkten. Ja, ja, wir müssen jetzt nicht drum rumreden. Also für mich kriegt der Film, ähm, dadurch, dass mir die Einleitung zu lang war ja. und der Spannungsbogen ein bisschen zu krass aufgebaut wurde, gibt es für mich Abzüge. Ähm, mit dem grellen Licht hatte ich ja Probleme. Ähm, ich hatte danach auch Probleme mit dem Autofahren, musste dann mir einen Uber rufen ja. und deswegen kriegt der Film von mir nur, ja, der Rest war super. Deswegen kriegt er ein Anführungszeichen, sieben von mhm. zehn ähm, ja. Popcorn.
1: Ja, ich bin dann ein bisschen anderer Meinung. Also ich sehe es ähnlich wie du, sage ich mal, aber dieses, dieses Perfekte am Film und dann dieses Unperfekte am Film mhm. Das, mhm. Ist ja, mich, weiß, das ist für mich für mich Plus und Minus. Deswegen kann ich nicht in eine bestimmte Richtung gehen und den Film, den Film besser bewerten als fünf, aber auch nicht schlechter als fünf, weil er halt diese krassen Nuancen hatte. Deswegen ist er für mich einfach genau eine 5 von zehn. Also Szenerie, Lichterstellung, alles absoluter Wahnsinn, aber das war mir persönlich dann in diesem Büro doch zu viel Horror und ähm, das, das kannst du eigentlich keinem anderen Menschen zeigen, deswegen ist es für mich eine 5 von 10 Popcorn und äh, ich stelle mir auch gerade so vor, stell dir mal vor, der Film läuft dann im Kino und der Kino ist alles der voll. Der kommt in
0: zwei Wochen. ne? Genau und wenn dann, wenn dann am
1: Ende die Credits laufen und dieser Geruch schießt den Leuten in die Nase und die haben alle den Riechschock, das löst doch eine Massenpanik aus.
0: Ähm, da muss ich kurz reingrätschen, weil die haben ja schon angekündigt. Also zumindest in den amerikanischen Kinos ist es ein amerikanischer Film. Ähm, reichen sie Landjäger und Knacker für die Gäste kostenfrei mit dem Ticket, ähm, damit okay. man schon so ein bisschen dieses Wurstige hat. Ach so. ähm, für die vegan und vegetarische Fraktion ist das dann leider nichts. Also man muss den auch, man muss diese Wurst auch essen. Also das ah. ist, das ist quasi, man, man, also das Bedingungen. Ja, okay. Und damit ist man natürlich schon ein bisschen desensibilisiert. Ja. Es ist immer noch widerlich. Da stimme ich ja. dazu aber ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Oh, Scheiße, will ich jetzt verraten? das ist noch Gut, es noch. wird wahrscheinlich Egal, noch einen zweiten ähm, Teil geben. Gut, wir machen Kurzpause, sind gleich wieder für euch da mit genau. unserem zweiten Film und äh, freuen uns sehr. Bis gleich. Und jetzt kommt Werbung. Hi, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Filmfans. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet.
1: Und zwar ist es folgendermaßen, wir kennen es alle, du sitzt mit deiner Freundin oder deinem Freund im Kino und hast Lust auf Popcorn, aber auch auf mehr. Dafür haben wir jetzt das perfekte Tool entwickelt, einen Popcornbecher mit integriertem Loch.
0: Sehr geil. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, ihr trefft euch, ihr habt ein Date, ihr wollt den Popcorn-Trick machen und ihr habt einen Popcorn-Becher. Der ist so gemacht, das ist ein Zwei-Wege-Ventil, das heißt Popcorn kann nicht rausfallen, aber ihr könnt was einführen. Was ihr da einführt, das wollen wir euch natürlich nicht verraten, aber so könnt ihr den Popcorn-Trick machen. Sie buddelt, er buddelt, wie auch immer und plötzlich ist da was kleines Fleischiges drin und vielleicht ähm, schaut ihr den einen oder anderen Film um kommt euch so ein bisschen näher. Diesen Popcorn-Becher könnt ihr auf unserer Website von filmnews.org slash ähm, erwerben und ähm, ja, dazu gibt es ein Gratisticket fürs Sony Kino am Titania Palast. Popcorn mit Doppel P, so rettet ihr jedes Date. Willkommen zurück
1: meine Lieben, ähm, ja, das war unser erster Film. Und äh, jetzt würde ich sagen, wollen wir zum Drama übergehen?
0: Ich würde erstmal mit meiner Wohlfühloase dem der Romkom Rom weitermachen. Ey, also Wahnsinn. okay. Aber du bist, ich merke schon,
1: du warst da also, so into ey, it. Mega
0: geil. Dann erzähl mal. Ich wusste natürlich, dass der Film rauskommt. Wir reden über Sex on the Beach, Teil 9. Und ähm, wie immer Saddam Andler ähm, in der Hauptrolle äh, zusammen mit den üblichen Verdächtigen, James Kevin und den der ganzen anderen Bagage. Die beiden sind wie immer, also ihr kennt wahrscheinlich die Teile davor, wenn nicht, ähm, ist jetzt ein bisschen doof, aber ähm, also sie heißen in den Filmen, heißen sie Mickey und Dicky, also mhm, das waren ja. ja immer so diese, ja. diese Rhymes, ja. und man wusste in den ersten acht Teilen ja gar nicht, wer ist denn jetzt Mickey, wer ist Dicky, also ja. weil sie sich auch gar nicht so richtig mit Namen ansprechen. Das wird in diesem Teil direkt am Anfang gelüftet, fand ich so krass, Cliffhanger wird direkt aufgelöst, wir haben ja mal gehofft, dass beim neunten oder Teil ja. das ähm, aufgelöst wird. Sie sitzen in einer Garage und philosophieren. So wie wir jetzt hier sitzen und über Podcast reden, ja. einfach philosophieren. Ein total witziges Gespräch, es geht hin und her. Ähm, man kennt es eigentlich eher so aus Sitcoms, Lacher werden eingespielt und wir fanden das ein bisschen, ja, am Anfang, ich glaube, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für nicht einen nicht Film, schlecht, nicht schlecht. Film sehr ungewöhnlich. Nicht schlecht. Ähm, harter Cut: plötzlich sitzen sie in einem Film, äh, in einem Filmstudio. Sie sind äh, Teil einer Serie. Und zwar sind Mickey und Dicky. Ähm, einfach die Darsteller von einer Comedy-Serie und ähm, diese Comedy-Serie heißt Sex on the Beach, so wie die ähnlichen Filme. Die ähm, Filme waren ja eigentlich immer so, dass sie verrückte romantische mhm. Dates am Strand haben und dann passieren ganz viele Katastrophen. Man kennt es noch: den Riesenradvorfall aus Teil 7 oder ähm, das fliegende Schwein aus Teil 8 oder ähm, ja. gleich im ersten Teil dieser Ferrari, der nur rückwärts fahren kann und so. Also ja. äh, komplett kranke Sachen. Das ist so ein bisschen Inception-mäßig. Und der Film geht in eine sehr düstere, ernste Richtung. Also also, ähm, mhm. Ihr seht, sie sind in. Also, wir haben dieses bunte, fast verzerrte Picture. Wir haben ähm, äh, als Regie äh, wie immer, ähm, der ja sehr bekannt ist, also ähm, für seine ähm, Inszenierung, ja. ähm, die eher so aus den Gladiator-Filmen oder, oder aus, aus ähm, auch 300 oder gefragt, Troja, diese ja. ganzen Filme, die so eher in der Antike spielen. Dafür haben sie ihn wieder mit reingeholt. Ursprünglich aus Polen,
1: der Mann. Und ähm, einer der wenigen berühmten polnischen Regisseure. Halb Pol, halb Spanier, genau. Halb Pol, halb Sp ja. Das hört so. man ja seinen Namen. Ähm, der hat doch einen zweiten Namen.
0: Piotr oder sowas? Piotrik. Piotrick. Piotrick. Okay. Aber um ihn soll es gar nicht so sehr gehen, weil man merkt zwar seine Feder und seinen Stil, mm. aber Mickey und Dicky lassen diesen Film wirklich strahlen. Also, ihr müsst euch vorstellen. Sitcom. Bam. Ein Gag nach dem anderen, man lacht am Anfang auch ein bisschen mit, aber man merkt, die Witze sind flacher als sonst, die sind ja sonst ein bisschen geiler, ein bisschen besser. Ähm, Diese Überzeichnete, die Scheinwerfer gehen aus, die Folge ist abgedreht, die Lacher werden nicht mehr eingespielt und plötzlich gucken sich die Beine an und sagen, ja, bis morgen. Und geben Ganz sich trocken. die Hand. Ganz trocken. Ganz trocken. Miggi wohnt weiterhin in Downtown, ähm, Dicky Scheint schon weggezogen zu sein. Ähm, man, in äh, in Detroit das, hat er gewohnt. Genau, genau, also ein bisschen weiter weg. Ja. Ähm, man, man sieht in einer Szene, wie er in einer sehr schmuddeligen Küche mhm. sich äh, Cornflakes macht und eigentlich kurz darauf, ja, mir fällt es fast schwer, weil mich hat das ja. echt ein bisschen mitgenommen. Also, ja, ich gemerkt. der hat äh, sich Crack aufgekocht und
1: sich gespritzt. Ich dachte da auch schon wieder, ähm, sind wir jetzt schon wieder beim Drama? Also, Rom-Com so. Rom war das für mich noch nicht so wirklich, weshalb ich auch kurz so fünf bis sechs Minuten weggenickt bin. Ähm, Felix hat mir dann so gegen die, gegen die Schulter gehauen und äh, auch wieder unter Tränen, weil er in diesem romcom ding mhm. so drin ist. Ähm, diese fünf bis sechs Minuten waren für mich dann auch einfach weg, aber ich habe gemerkt, dass der Film mit einmal eine
0: ganz andere Wendung genommen hat. Also wir haben jetzt fünf, sechs Minuten drin. So wie du sagst, du fandst das mega langweilig, glaube ich. Ähm, harter Cut, Diggi liegt tot am Boden, ähm, Überdosis. Und ähm, ja, ähm, der Film war dann eigentlich auch vorbei. Also eigentlich ging, ging da gar nichts mehr. Also man, man hat gemerkt, okay, die versuchen da jetzt noch diese ähm, Sitcom aufrechtzuerhalten. Und äh, die nächste Stunde hat man eigentlich nur... Ähm, diffuse Casting-Videos von anderen Darstellern gesehen, die die Rolle des ähm, Dicky ähm, einnehmen wollten. Das das, Und, das waren Outtakes aus den ersten acht Teilen. Genau. Also nur genau. Outtakes Aber von aus anderen den acht Teilen Von davon, anderen Darstellern. Von anderen
1: Darstellern nachgemacht auch teilweise so YouTube-Videos, TikTok-Videos, Reactions auf die acht Teile. Und ich glaube, das war der Grund, weshalb sie es als, als Rom-Com einstufen konnten. Der Film selber war für mich Drama. Und danach siehst du ja so diese komödiantischen Szenen aus, aus, den, aus den privaten Videos, mhm. die dann teilweise auch wirklich schön und romantisch sind und lustig. Und das, da war also, ich emotional, weil ja, mich hat das an die ersten acht Teile
0: erinnert und ich dachte so, oh, Mickey, Dicky, dieses dynamische Duo. Aber
1: für mich wirkte das, als wäre der Regisseur, also als, als du da Dicky
0: beim Crack aufkochen siehst, ich hatte das Gefühl, der war, als er den Film geschrieben hat, selber auf Crack. Nee, also die Tatsache war ja, ich weiß nicht, wie, wie sehr du im Stoff stehst, aber ähm, im wahrsten Sinne. Ich nehme also, gar keine Drogen, ich also, stehe nicht im Stoff. Also, der Schauspieler von Dicky, der James Kevin, der ist ja tatsächlich gestorben und sie mussten ja dann also an einer Überdosis. Den haben sie morgens in seinem Trailer gefunden, haben ihn dann natürlich die Leiche nochmal drapiert, nochmal schön geschminkt und dann da hingelegt in dieser Crack-Wohnung, ähm, die tatsächlich gar nicht gecastet war, sondern sie haben einfach mhm. Leute da gefragt, hey, können wir für 50 Dollar da kurz drehen. Ähm, sie haben dann einfach das Beste draus gemacht und deswegen ist es so ein Compilation-artiger Zusammenschnitt mhm. überhaupt ja,
1: nur. Ja, gut. Also ist mal was Neues, was Originelles, muss ich zugeben, war aber einfach nicht meins, habe ich dir auch gesagt.
0: Nach 45 Minuten hat es ja dann nochmal ein bisschen Drive aufgenommen. Sie haben festgestellt, also wahrscheinlich haben die Filmemacher festgestellt, ey wir können nicht nur diese 45 Minuten jetzt Compilation durchlaufen lassen die Credits und das als Film abgeben, sondern ähm, Piotrick hatte dann wahrscheinlich nochmal eine Eingebung. Und dieser Film machte einen total krassen Schnitt. Man hat nochmal echt so ein paar Comedy-Urgesteine gesehen. Also unter anderem waren da sogar Leute von ähm, Der Ritter der Kokosnuss ähm, ja, ja. Ähm, aus den anderen Filmen, äh, Erwachsenenköpfe und so weiter. Ähm, man hat ganz viele, ganz viele Stars und Sternchen ähm, der amerikanischen und auch britischen Comedy-Szene gesehen, die dann zusammenkamen und ähm, eigentlich am Strand eine riesige Orgie gefeiert haben. Also diese Sexszene, ich, ich rede jetzt über diese Sexszene, die in diesem ähm, Strandkorb ja. stattgefunden hat, die haben sie ja in Deutschland gedreht, ähm, auf Sylt. Ja. Ähm, du bist ja ein alter Sylter Fan. Du, absolut, also, absolut. Und, Geboren und aufgewachsen. Und, und du, da habe ich dich richtig lächeln und strahlen sehen. Das ja. war die einzige Szene, glaube ich, wo du irgendwie ja. dich dann gefreut hast. Ähm, diese Sexszene, also mhm. auch mit den, mit den Gags und dass sie da auch explizit gezeigt haben. Ja was man in so einem Strandkorb alles anstellen kann, ja. ähm, da meintest du, das erinnert dich an deine Kindheit. Ganz genau. Äh, das ist ja das ist ja bei jedem so. Also wenn man, ähm, wenn man
1: einen Film sieht, wo plötzlich so die Heimat zu sehen ist, da ist man mit einmal ganz aufmerksam. Und ich konnte mich an diesen Strandkorb einfach so gut erinnern. Ja. Ich, ich habe da, hab da Stunden verbracht. Also ich bin ja da, wie gesagt, geboren und aufgewachsen. Und ähm, wir haben da auch Urlaub gemacht. Also Sylt ist ja ein, eine riesige Insel. Das sind ja ich, also größer als Deutschland, also fast größer als Deutschland, gehört aber noch zu Deutschland. Na Und, so groß wie Südboltau ungefähr
0: ist das Genau, schon. so
1: groß wie Süd, Südboltau. Mhm. Und ähm, das, dieser Strandkorb, der hat in mir Erinnerungen geweckt, weil ich war da damals immer mit ähm, einer guten Freundin von mir, die, die war eine Ziege, also wortwörtlich eine Ziege, nicht so, nur von okay. ihrem Charakter. Okay, okay, okay. Und ähm, das war sozusagen meine, meine beste Freundin und äh, mit der habe ich da unglaublich viele schöne Stunden zusammen verbracht. Und ich glaube, deswegen mag ich auch diese Romcoms nicht, weil äh, die die Ziege und ich, wir hatten, da waren seltsame Spannungen zwischen uns. Da waren seltsame Spannungen zwischen uns und irgendwie ist es in eine Richtung abgedriftet, die für uns äh, gefühlsmäßig sehr verwirrend war. Und, äh, das, okay. Deswegen kann ich mit dieser Art von Film nicht mehr umgehen. Aber allgemein war es trotzdem eine schöne Erinnerung. Aber
0: so das Sylter, ich, ich rede jetzt von dem Appeal, so yeah. das Feeling das Pacing des Films hat dann auch, auf jeden Fall, es hat richtig Fahrt aufgenommen. Da waren nochmal richtig coole Gags. Auch diese yeah. Sexszenen, wo dann ähm, der Typ, der dann in dieses Mayonnaiseglas gefurzt hat und die anderen Leute dran riechen lassen hat, genau. und dachte, ich musste mich totlachen. habe wirklich yeah. ja, hab mit dem Bauch yeah. gehalten. Weil genau das habe ich mit meinen ersten Dates immer damals gemacht. Also yeah. da waren teilweise, habe ich... Ähm, Tüten voller äh, Furzgläser mitgebracht zu, zu Dates, einfach nur um, um mein Date zu erheitern und ja, das hat auch jeder, um das Eis jeder zu brechen. Kennt's, jeder kennt Klar. Jeder kennt Also zum Beispiel in, in der Arktis weiß man ja auch, wenn man so ein Furzglas auf diese Eisschollen setzt und da gleichzeitig den Deckel abmacht, das Eis bricht sofort. Genau, genau. Ähm, also man kann sofort was abtrennen, man kann dann in diesen Eislöchern angeln, das ist auch ein Survival-Trick. Aber es ist auch jetzt nur vom komödiantischen Aspekt ist es natürlich einfach genial. Klar. Ja, gut. aber so viel, so viel zu dem Film.
1: Ich würde den noch ähm, bewerten. Für mich ganz klar eins von zehn Popcorn, äh, weil das ist mhm. für Verste mich der reinste Schrott. Es, ja. Ich meine, wenn ich in einem Film einschlafe, dann äh, sagt es glaube ich alles. Der Du eine Stern. an dem
0: Tag aber deine Medikamente nicht genommen. Das musst du, ja, das darfst du denn hören. Gut, aber nicht das, das weiß Und war es noch ja durch nicht. das Blitzlicht, was wir am gleichen Tag durch diesen ja. ähm, ähm, Fliegenfurz-Film gesehen hatten. Ähm, ja.
1: Aber das weiß ja der Regisseur nicht, davon kann er nicht ausgehen. Deswegen, Also dieser eine Stern kommt wirklich aus, den, äh, aus dieser Sylter-Szene, das, das fand ich schön, das, deswegen der eine Stern, äh, der eine Popcorn. Mm -hmm. ähm, was, was gibst du dem Film denn?
0: Also ich gebe dem Film sechs von zehn Popcorn. Für mich war diese Compilation in der Mitte einfach genial. Es war klar, es wäre sehr andimensional, den Anfang fand ich sehr tragisch, weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass James Kevin wirklich verstorben ist. Böser ähm, Spoiler jetzt auch, eigentlich, an der Stelle. Ja, aber das siehst du in den ersten paar Minuten, deswegen ja. kein Problem. Das Ende war nochmal ganz überraschend. Ach, das stimmt, fand ich sogar im Trailer. Das, das fand ich fand ich auch nicht schlecht, das Ende. Ja. Und ähm, deswegen von mir 6 von 10 Popcorn, Musik war super. Ähm, aber ihr merkt ja schon, also jetzt die Bewertung ist ja natürlich jetzt klein ausgefallen mit gesamt nur sieben Popkörnern für diesen Film. Das Thema des heutigen Tages ist einfach Furz. Also, genau. also das, das war ein Furz, in dem Fall war es halt ein Rom-Com-Furz, also mit diesen Furzgläsern. Beim ersten Film war es halt der Fliegenfurz, der nur symbolisch, metaphorisch auf mehrere Metaebenen ausgebreitet ja. wurde. Aber ähm, nach einer kurzen Kleine Pause und durchatmen. Ihr könnt euch noch einen Kaffee ja. machen, wir machen das jetzt auch. Ja. Ähm, kommen wir gleich zu Film 3 und ich glaube, das wäre der Überraschungskandidat ganz des genau. Abends für uns. Ich freue mich schon. Bis gleich. Und jetzt kommt Werbung. Ah, ich möchte diesen Film sehen, aber habe
1: keine Ahnung, für welchen Snack ich mich entscheiden soll. Kennst du schon Snackfix? Snackfix? Das habe ich noch nie gehört.
0: Hol dein Smartphone raus, wir installieren die App. Es ist ganz einfach. Mit Snackfix kriegst du alle möglichen Snacks direkt zu dir in dein Kino geliefert. Wow, das muss super aufwendig sein, aber ich kann es jetzt schon schmecken. Nein, es ist einfach so, dass die besten Einbrecher der Welt bei Snackfix arbeiten und wissen, wie sie kostenlos in jedes Kino kommen, um dir zum günstigsten Preis deine Lieblingssnacks anzubieten. Wir haben wirklich alles, schau doch mal rein.
1: Kriminalität und Entertainment in einem Paket. Wahnsinn, ihr habt mein Leben verändert. Snackfix,
0: The Freshmaker. Herzlich willkommen zurück, ey, um, Entschuldigung, oh. ich habe gerade noch was für Snackfix bestellt. Ja, mhm. Wahnsinnsfirma. Ey, probier doch mal diese getrockneten Kakerlaken, die sind so geil. Mhm.
1: Insekten ist jetzt nicht so meins, mhm. aber gib mal eine her.
0: Ich mag Scientology auch nicht. Ich bin ja auch nicht in der Sektion, aber...
1: Mhm.
0: Alter, wie kannst du das essen? Du hast Schorf von meinem Arm abgerissen. Das, das, das war keine Kacke. Alter, das tut weh. Das Warum blutet? isst du denn mein Schorf? Mhm. Ich dachte, ja, das schon... wäre die Kakerlake. Mm -mm. Gehen wir mal die Kakerlake. Mm -hmm. Ja, Do Oh, Diese Glasur, ne? Mm -hmm. Doch, das geht. Entschuldigt bitte. Ich trinke ähm. kurz einen Schluck. Ja.
1: Gut, willkommen zurück, Leute. Ähm, oh. Bevor wir jetzt den, den letzten Film bewerten, das, äh, das Drama, uh, noch ganz kurz: heiß. Wir haben hier einen Leserbrief.
0: Oh, sorry, ich habe den alten. Warte ja, mal. Ist
1: gut. Mein Gott. Okay, warte. Hast du es? Okay. Ist das jetzt Pause oder ist der an? Ich sehe es nicht. Und also, dann geh mal kurz hier mit der Maus. Nee, ist Pause. Okay. Nee. Ähm, wir haben noch ganz kurz einen Leserbrief. Äh, ne, Gerade eine E-Mail oh, bekommen, den, ich würde vergessen. Ich, den würde ja. ich noch ganz kurz vorlesen und dann kommen wir zum letzten Film. Ich kann es von hier nicht sehen. Liest du bitte genau. vor. Ähm, Mathilda schreibt. Ey, Wahnsinn, Mathilda schon Wow. Ähm, Hallo, liebe Kritis. Mhm. Wegen Kritiker. Die denkt sich immer so schöne hey, Namen ist, aus. Die Frau Hallo, liebe Kritis. Ich durfte ja exklusiv auch vorab beide Filme sehen, also nur die ersten beiden Filme, die ihr bis jetzt vorgestellt habt. Hört ihr uns zu?
0: Wie? Also diese Mail ist ja super sie, interessant. Sie ist in der Patreon-Gruppe, sie hat den Livestream. Ah, Deswegen. okay.
1: Dann, hi hey, Mathilda, Shoutout live an dich. Ich habe die ersten beiden Filme auch gesehen, habe aber den zweiten zuerst gesehen und bin dabei eingeschlafen, so wie du, Steven. Habe dann den ersten, also den Horrorfilm gesehen und habe da immer noch geschlafen, musste mir aber vor Angst die ganze Zeit währenddessen einkoten. Für mich beide Filme 2 von 10 Popcorn macht weiter so.
0: Ja, also es spricht ja eigentlich sehr für den ersten Film, den sie als zweites gesehen hat dass sie da so Angst hatte, Schiss mhm. hatte im wahrsten Sinne des Wortes, also ich finde da zwei von zehn Popcorn ganz schön grob, Mathilda, also geil, dass du ihn schreibst und ja. so, ich freue mich immer, aber das finde ich irgendwie ich, ein bisschen unangemessen. Ich
1: glaube, die zwei von zehn Popcorn lagen auch einfach daran, dass sie eine weiße Hose anhatte. Mhm. Also kann ich mir nur so erklären. Mhm. Und dann war es auch noch diese eine Woche im Monat, ähm, das war dann irgendwie Best of Worst Worlds, aber gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Dank Hier ist noch trotzdem, ein
0: Leserbrief, willst du den noch kurz vorlesen?
1: Oh ja, ähm, Timmy schreibt, Hallo, meine lieben Kritikers. Ganz komisch pluralisiert. Mit Z, mit Z auch. Hm. Ich bin, wow. Tim, äh, ich bin acht Jahre alt und habe den Horrorfilm auch gesehen. Oh shit, okay. Jetzt bin ich gespannt. Und habe jetzt jede Nacht panische Krampf- und Panikattacken. Was könnt ihr mir dafür empfehlen? Ui, das, ist, das ähm, ist ja schon fast keine Bewertung mehr.
0: Also wir sind keine Ärzte. Äh, nee. Noch nicht, aber... Ähm, ich bin ja mittendrin, aber ähm, ja. ich darf da keine Empfehlungen ähm, aussprechen. Wenn du mich als Mensch fragst, ne, mhm, ja. dann würde ich dir empfehlen, Timmy, fang an Alkohol zu trinken. Also ja. Alkohol eignet sich perfekt, um so eine Sachen zu vergessen, gerade so posttraumatische mhm. Sachen. Ähm, wenn dir Alkohol nicht so schmeckt, das kann ich verstehen, nimmst du einfach deinen Fruchtsaft oder deinen Milkshake oder deine Cornflakes morgens und machst da... So einen kleinen Schuss Schnaps erstmal rein. Also ich empfehle äh, zum Beispiel... Nee, fang
1: mit Hustensaft an.
0: Genau, du fängst mit Hustensaft an und arbeitest ja. dich dann langsam hoch. Genau. Ähm, und ein kleiner Schluck Schnaps täglich, bis du dich dran gewöhnt hast und auch von dem Rausch nicht mehr merkst. Und dann kannst du anfangen, die Sache äh, höher dosiert mit Saft zu mischen. Und so kommst du eigentlich total runter. Kannst dich wahrscheinlich in der Schule auch besser konzentrieren. Klar, mhm. du baust ab, du bist müde wahrscheinlich, unleidlich und riechst ein bisschen. Aber du hast keine Angst mehr. Also das als kleiner Tipp... So genau. Von hier, vom Mensch zu Mensch.
1: Ähm, vielen Dank trotzdem für den Brief. Viel Glück weiterhin, Timmy. Ähm, wir würden jetzt aber weitermachen mit dem Drama. Yes, sir. Fand ich ähm, eigentlich am spannendsten. Also, Absolute ich meine, nicht nur vom, nur ja. vom äh, nicht die Spannung des Films selber, sondern ich habe mich auch am meisten darauf gefreut, weil Drama ist auch sehr meins.
0: Mhm. Und
1: ich saß da wirklich die, die, die drei Stunden, die der Film ging, auch deutlich mit über. Dreieinhalb waren
0: das sogar. Ja, ja.
1: Mit, mit Werbung, dreieinhalb. Ja. Ganz kuriose Werbung zwischendurch. Also, das mhm. habe ich nicht ganz verstanden, die, diese Werbespots. Ähm, aber genau, der Film Der kaputte Tisch.
0: Mhm. Das äh, neueste Drama von äh, Togogogan Galli. Genau, Togogogan Gali, ähm, Autor und Regisseur aus der Türkei, den kennen wir. Ähm, hat damals mit Schwill -Tiger auch eine Menge Filme gedreht. Mhm. Ähm, zum Beispiel Sechsohr Krokodil oder ähm, Vierohr T-Rex. Ähm, das betrunkene Schiff kennt man auch von ihm. Es ja. sind alles eher so schwere Filme, Familienfilme, aber ja. schon mit Drama, Dramakomödie, Aspekt. Ja. Der Film war jetzt ganz anders. Genau, also der, der zerbrochene Tisch, das war eigentlich so ein klassisches Der kaputte Drama. Tisch, der kaputte äh, Tisch.
1: Ja, ich meine, so ich meine jetzt. Der Film, der kaputte Tisch. Ähm, du siehst am Anfang diese, diese Familie: äh, Vater, Mutter, zwei Kinder, ähm, zwei Mädchen, ein Junge. Und ähm, die, die, der Film geht schon komplett dramatisch los.
0: Ey, sorry Jungs, ihr seid jetzt hier seit über einer Stunde in der Kammer. Also ihr müsst die Rollen aufrollen, ah. wir müssen nachher noch eine Kritik schreiben, Alter. Also ich, ich meine, ihr macht hier ein Praktikum, ihr seid hier nicht die Chefes. Ähm, unten warten alle auf euch.
1: Äh, du, also du hast schon gesehen, dass wir gerade einen Podcast für, aufnehmen? Für
0: Dich immer noch sie.
1: Oh Gott, so ein Typ wieder. Sie haben schon gesehen, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen?
0: Keine Ahnung, was ihr da macht, aber wir müssen hier noch aufräumen. Ihr, ihr blockiert den ganzen Raum. Wir haben drei Vorführungen heute. Die ah, Sneak Preview. Wir
1: brauchen noch circa zehn Minuten. Wir beschwerten nur den einen Film. Das kommt euch doch, äh, das kommt Ihnen doch auch zugute. Was ich ist denn jetzt dir das Problem? Von der Pause
0: ab. Ich mache ja, mir, mach mir jetzt noch einen Kaffee und wenn ihr in zehn Minuten hier nicht raus seid, dann setzt's was.
1: Ja, ist gut. Tschüss. Tschüss. Ich bin ein Praktikant, du Vollidiot. Kannst mir was? gar nichts, Alter. Dann werde ich halt gekündigt. Mir doch egal. War das der Wolfram? Ja. Ah. Also. also
0: ist ja auch egal. Seitdem der seine Firma an die Wand gefahren hat, ja, also Wolframs Arm, ja. ja. diesen, diesen Frischkäse, ist der komplett unleidlich. Also, guck mal, der ist selber hier nur Schließer. Also jetzt nicht Schließer, aber er macht so ein bisschen hier die Reparaturen und tut hier so, als würde er uns die Aufgaben geben. Als wenn er eine ganz große
1: Nummer wäre, aber whatever. Ja, herein.
0: Hi Jungs, in zehn Minuten haben wir jedoch ein paar Vorführungen. Könnt ihr dann langsam, ne?
1: Zehn Minuten ist perfekt, mehr
0: dann brauchen wir auch zehn nicht. 10 maximal zehn. zehn maximal. Alles klar, bis dann. Was ist das? Wir werden nun gestört. Also gut, lass uns zum Film kommen. Genau. Also gut, wir atmen einmal kurz durch gemeinsam. Okay. Weil der Film war mehr als genial. Genau. Erzähl weiter. Der kaputte
1: Tisch. Du siehst am Anfang äh, diese Familie, wie gesagt, sitzt am Tisch beim Abendessen. Jetzt reicht's aber langsam.
0: Äh, Entschuldigung. Ja? ja. Ähm, ist das hier äh, die Selbsthilfegruppe für die anonymen Alkoholiker?
1: Ah, nein, das ist im Raum nebenan. Da waren wir vorhin auch schon drin. Es war ein großes Versehen. Die Stunde endete aber gleich. Ich würde mich beeilen. Habt
0: ihr, habt ihr was da? oder Habt ihr was zu trinken? <lacht> du bist anonymer Alkoholiker? Nein, haben wir nicht. Also selbst wenn, wir würden dir nichts geben, jetzt verpiss dich. Bitte, wenn dann nebenan, Raum 403, ja? Danke. Ja, tschüss.
1: Ach, sorry, du weißt, Felix, ich bin sonst sehr empathisch, aber wir wurden jetzt das dritte Mal unterbrochen.
0: Ähm, wo waren wir, wo waren wir, wo waren wir? Ach,
1: der zerbrochene Tisch. So, ähm, wie gesagt.
0: Das, das Familie... ist halt die Kacke, dass wir in diesem Glaskasten hier sitzen. Das ja, ist ein Durchgangszimmer. Ja.
1: Ganz kurz, also viel ist über den Film auch gar nicht zu berichten. Der zerbrochene Tisch, die Familie sitzt beim Abendessen an diesem kaputten zerbrochenen Tisch und dann siehst du halt drei Stunden lang, wie die Familie unter Tränen zusammensitzt und sich umarmt. Ey. Hallo? Ja. Was ist? Niemand. Hä? Ja? Warte mal, ich gehe mal kurz hin. Was? Wer ist denn da? Hallo? Das
0: ist, glaube ich, keiner. Komm, komm, komm. Okay. Die Familie ja. sitzt am Tisch.
1: Nee, wie gesagt, also die sitzt sich, liegt sich dann äh, drei Stunden lang einfach nur unter Tränen in den Armen und das war der ganze Film. Da also Props, weil ich musste auch zweieinhalb Stunden lang durchgehend weinen. Ich habe auch Wobei... gar nicht auf irgendwas anderes gewartet. Ich, hm. ich hatte gehofft, dass das so bleibt. Diese und ich Grundstimmung. Wurde nicht enttäuscht, diese Grundstimmung. Und ich hatte es einmal wieder mal nötig, so richtig zwei Stunden lang am Stück zu heulen. Das habe ich gebraucht. Weil. Okay, warte
0: mal. So mein Kaffee habe ich jetzt ausgetrunken, jetzt reicht's, raus hier. Bitte fünf, fünf, fünf Minuten. Minuten. Bitte bitte bitte, wir müssen ganz haben kurz Haben Sie noch. bitte noch Geduld? Nee. Ich hatte, hab euch schon vor fünf
1: Minuten haben wir gesagt.
0: Ich hab euch vor zehn Minuten. Schon Digga, du hältst schon jetzt nee. deine Fresse.
1: Wir sind nur Praktikanten. Was willst du denn? Wir bringen dir hier Geld und du musst uns nicht mal bezahlen. Ja, du brauchst doch nicht so gucken. Ey ey, geh mal, geh mal, geh mal Digga, geh mal weg von mir. So.
0: Ey, hallo. so, jetzt reicht's hier langsam, aber ja. Gib
1: mir mal das Mikrofon wieder, ja. Hallo, gib mir mal das Mikrofon.
0: So. Wer hier auch immer zuhört, ja? Ein für alle Mal. Das ist hier beendet. Wir machen jetzt hier Schluss. Wir machen jetzt hier einen harten. Du kannst oh. das jetzt hier nicht einfach beenden! Gebär die Scheiße! Steven, du hast ihn niedergeschlagen.
1: Ja, hast du mal du gesehen? Mann, man, der hat mir das Mikrofon aus der Hand gerissen. Mir reißt keiner das Mikrofon aus der Hand. Weil ich trete nochmal nach. Na, hör, bah, hör auf! Hör
0: auf! Warte, warte, mal, warte mal, ich setze ich setz ihn hier so hin. Warte mal. Ich bin, warte mal, ich muss mal ganz kurz das Mikro ablegen. Oh, was, jetzt
1: mach doch nicht wieder auf Helfer-Syndrom. Du hast schon gemerkt, was der hier machen wollte. Das ist ein seriöses Business, was sie hier machen. Das ist ein ich Podcast. Ich
0: nur kurz die Wunde. Warte, 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 warte.
1: Was willst du denn da verbinden? Das der Typ ist hinüber. Oh, mein Nein, Gott, ey, dieses die helfer auf. Ich von setze, dir. Die ja, auf. setze Das ist okay. Schmier mal das, das Blut so. wenigstens ein bisschen weg aus dem Gesicht. Ja.
0: Gut, kommen wir weiter zum Film. Also du hast ja, ja schon erzählt, ähm, diese Grundstimmung, ne, diese negative alle liegen sich weinend in den Arm, man sieht natürlich auch ähm, aufgebahrt in der Mitte des Tisches eine, eine riesen Essenstafel, wirklich viele Familienmitglieder, ja. äh, Mutter, Kinder, ich glaube Onkels Tanten waren dabei, Es waren glaube ich auch Freunde der Familie, man weiß ja nicht wer wer ist. Und dann dieser ähm, frittierte, geröstete Großvater, mhm. der zubereitet war mit diesem riesigen Apfel im Der Mund, ja auch am Boden liegt, weil der Tisch ja schon längst kaputt der war. Der sehr spanfäkelmäßig aussah mhm. und alle essen, während sie war in Essen, sie von ihrem Großvater reißen die Haut runter. Das war ja. ziemlich grotesk, muss ich sagen. bizarre ja. ja. Situation, das, ähm, die Belichtung, alles immer sehr scharf, auch bei diesen Essensszenen, dieses Schmatz ja. Schmatzgeräusch. Alle lachen manisch zwischendurch, mhm. während sie weinen und sich in den Armen liegen... Und ähm, immer wieder gibt es diese Flashback-Szenen ähm, mit den Erinnerungen vom Großvater, der bringt dem Enkel angeln bei, Fahrrad fahren, ja, ja. ähm, er sitzt auf seinem Schoß und die, Großvater die reikt ihm eine Viertelstunde ja, über den Schenkel ja, und sagt, du Weltkrieg. bist mein Lieblingsenkel, ich ja. liebe dich über alles, du bist so warm. Dann, dann diese ähm, Szenen aus
1: dem Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Dreißigjähriger Krieg, der, der Mann muss irgendwie Auch weiß aus dem Dritten Dreier... Weltkrieg ja, hat man Sachen so, gesehen. Wow, der so Mann, Mann muss uralt gewesen sein. Ja. Ähm, fand ich Mal ein ganz neues Stilmittel. Ähm,
0: so, sollen wir mal direkt bewerten? Ich, ich würde mal. Ich würde noch ganz kurz ähm, was zu zu, zu Schwill -Tiger sagen. Der ja da eigentlich gar nicht als ähm, Autor oder als als, als ja, der ähm, stand Regisseur da die ganze, ganze Zeit war. vorm Fenster. Genau, also ihr müsst euch vorstellen, das haben wir noch nicht erwähnt, ihr habt diesen Tisch im Zentrum, alle Essen von Großvater zwischendurch begleitet von diesen Flashback-Szenen und ja. den tollen Erinnerungen, wie Großvater zum Beispiel ähm, seine Enkelin aufs Brutalste verprügelt hat, während sein ähm, Enkel lachend in der Ecke steht und er sagt, so Carsten, jetzt zeige ich dir mal, wie ein Mann eine Frau behandelt und man wirklich auch so diese Beziehung zwischen Opa und Enkel sieht und diese, äh, wirklich diese Bindung und diese ja. Liebe. Ja. Also diese fehlende Liebe bei der Enkelin, aber diese extreme Liebe beim Enkel, der dann auch auf den Mund küsst sehr lang und sagt, leck an meiner Zunge, ähm, die, die, sie wird dir Kraft geben. Wie, wie, er, wie er das sagt, das war so, lecker bei der Zunge, bei der Liebe. Genau. Das fand ich, genau. boah, da hat's mich geschaudert. Und dann gab's ja die ganze Zeit im Hintergrund, während diese Tafel ist, einen fast schon melancholisch aus dem Fenster schauenden Mann, während gefühlt mehrere Jahreszeiten am Fenster vorbeiziehen, mhm. äh, gespielt, ähm, war das man konnte ihn schlecht erkennen durch die langen Haare man kennt ihn ja sonst eher als glatzköpfigen ähm, Komödianten ähm, gespielt wurde er von Meister Propper, mhm. den man ja eher aus der Werbebranche kennt ähm, der auch seinen Ohrring abgelegt hat und äh, eine ich habe ihn
1: deswegen auch kaum erkannt
0: eine wirklich lange Mähne hatte also Haare ja. bis zum Rücken ja. gefärbt mit so diesen, diesen ähm, verschiedenen äh, Zopffarben der dann langsam aber sicher während er melancholisch am Fenster stand Richtung Weihnachtsbaum sich verwandelte und der gesamte Film endete eigentlich in einem riesigen Geschenke auspacken also Opa war schon gegessen ja also alles war ja. vom Tisch geräumt und alle packten nur noch Geschenke aus der Enkel bekam das neue Nokia 3310 ja. geschenkt genau. und das das, das
1: habe ich gar nicht erwähnt, also es war natürlich diese zweieinhalb, drei Stunden ja nur wie die Familie sich in den Arm lag, aber rundum diese Szenerie, die Felix gerade beschrieben hat, also es mhm. war quasi äh, Picture and Picture, es waren so zwei Videos einfach übereinander gelegt, das hat auch anfangs so ein bisschen verwirrt. Hat aber irgendwie ähm, so einen gewissen Charme gehabt, habe ich so noch nicht ja, gesehen.
0: das Einzige, was ich da ein bisschen nervig fand, dass wir den Raum mehrfach wechseln mussten, um den Film weiter zu gucken, weil das Picture-on-Picture -Picture war nicht auf der gleichen Leinwand, das war auf externen Räumen. Also wenn der Film in die Kinos kommt, der kommt übernächsten Freitag in die Kinos, wird das so sein, dass er in vier ja. bis sechs verschiedenen Szenen aufgeführt wird und ihr müsst dann schauen, dass ihr die richtigen Szenen zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Es gibt immer unten rechts schon als kleiner Spoiler, ich finde das einfach wichtig zu wissen, gibt es einen Hinweis, in welches Kino ihr dann wechseln müsst für die genau. Szene.
1: Das ist auch so interaktiv, so eine kleine Schnitzeljagd. Mhm. Was spannend. Ähm, aber insgesamt, ich muss wirklich sagen... Ähm, 9,5 von 10 Popcorn
0: ja, du warst begeistert ja. Ähm,
1: der, dieses halbe Popcorn, was gefehlt hat war, ich, ich bin einmal auf dem Weg zum, zum anderen Kinosaal, bin ich umgeknickt das ist so ein Ding, was der Regisseur glaube ich nicht ganz mit eingeplant hat, also dieses interaktive er muss ja auch irgendwie dran denken an diejenigen, also das Kino war auch nicht ganz barrierefrei ja. äh, wie wechseln Menschen, die nicht so mobil sind wie wir, die Kinos, deswegen ein halber Popcorn-Abzug,
0: aber ansonsten absolut klasse also ich gebe dem Film 8 von 10. Für mich wäre es eine Zehn von zehn geworden. Ähm, bei mir war es ja so, dadurch, dass ich auch durch diesen räumlichen Wechsel mich ein paar Mal vertan habe. Wir haben ja auch in unterschiedlichen Räumen angefangen. Ich habe den Film in einer komplett anderen Reihenfolge gesehen. Also ich wusste, mhm. wusste ja. quasi schon über den Weihnachtsbaum Bescheid. Ich habe den Film ja Ach, ich hab ihn rückwärts okay, das geschaut. Hat, das also erklärt so wie jetzt, Memento.
1: Das erklärt wie haben ja. Wir, als wir aneinander vorbeigelaufen sind, hast du doch gesagt, wie fandest du die Szene mit den Christbaumkugeln? Und ich mhm. so, welche Szene? Aber ich musste mich ja beeilen und bin schnell weiter Gelaufen. Das habe ich ja, ja Nachhinein, das hab ich im Nachhinein gesehen. erst verstanden.
0: Ja, ähm, aber ansonsten die Darsteller, fast alles unbekannte Gesichter, ja, also. Ausschließlich, äh, ja, ja. aus Schill Tiger. Und Meister Propper. Ähm, geniale, geniale äh, Besetzung. Die Musik fand ich stellenweise ein bisschen sehr laut. Also, ich, ja. ich bin ja mit dem Ende des Films eingestiegen, ich habe die Credits gesehen, bevor der Film begonnen hat, wusste natürlich schon, wer wen spielt und wer auch stirbt, weil die haben da immer schon hingeschrieben, wer wann stirbt. Ähm, ich fand die Musik viel zu laut. Also auch diese ganzen ACDC-Dinger fand ich total unpassend zu dieser Besitz. <lacht> diese, We're gonna way to hell? Und ich so fing es an und Minuten,
1: ich dachte. 20 Minuten lang dachte ich, ich hätte einen Tinnitus. Das war ein unlautes Piepen.
0: Naja, nee, Hast du du mein, das verstanden? nee, du meinst die Szene, wo der Opa dann schon im Krankenhaus auf dem Sterbebett lag? Ja, 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 genau. Dieses Piepen, das war der Herzmonitor. Ach, das war der, das war der war der Herzmonitor. Dann schon wieder cool. Mhm. Wo seine Enkelin dann das Kissen genommen hat und gesagt. Opa, ich räche mich jetzt für die Schandtat, die du an mir ähm, vollführt hast und mhm. der Enkel dann seine eigene Schwester ähm, niedergeschlagen hat, mhm. total brutal, ihr eine Sonnenbrille aufgesetzt hat mhm. und sie in die Ecke gesetzt hat, so als wäre nie was passiert und hat das ja. gar nicht mehr thematisiert. Ja, absolut klasse Film. Ähm,
1: ich würde sagen, damit haben wir unsere drei Filme für heute vorgestellt. Alle drei Filme ab übernächste Woche in den Kinos. Ähm, es wird empfohlen, alle drei hintereinander zu gucken. Beim Drama am Ende wird es natürlich ein bisschen schwierig mit dem Kinowechsel. Da müsst ihr dann gucken. Aber so viel dazu. Und äh, ich würde sagen, damit haben wir es für heute. Ihr Absolut. bekommt in der nächsten Folge wieder ganz bestimmt drei schöne Filme vorgestellt. Da freuen wir uns auch schon uns ganz besonders drauf. Und ähm,
0: ich verabschiede mich wie immer, euer Steven. Und... Bis dahin, euer Felix, wir sind die Film-Review-Nerds und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Bis Ciao. dann, tschüssi. Ciao.